0: Hay mujeres que pasan por alto lo que realmente las hace asombrosas. Sean ustedes bienvenidas al episodio 13 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por seguir escuchando este podcast que tiene como propósito que crezcamos como personas y como comunidad. Este episodio estará enfocado al cambio que debe de brillar en nosotras. ¿Por qué? ¿Por qué es importante trabajar principalmente en lo que creemos para después hablar de qué está en nuestro poder para poder acelerar nuestro crecimiento? ¿De qué nos sirve hablar de mercadotecnia, ingresos, utilidad, dirección ejecutiva y fuerzas de ventas si no hemos salido de esa caja de cristal que nos protege de fracasar? ¿Por qué nadar? En un mundo de semejantes, si son las diferencias lo que nos hace brillar de las demás. En el episodio pasado, en el episodio 12, hablamos de dejar de ser víctimas de nuestro drama. Y dimos varios ejemplos de mujeres que han salido adelante de situaciones adversas. Dime una cosa. ¿Te atacaron por un comentario o una fotografía que subiste a redes sociales? Bueno... Hablamos del ejemplo de Alexandria ocasio cortés congresista demócrata latina en Estados Unidos, a la cual quisieron degradar publicando un video en el que sale bailando cuando estaba en la universidad imitando una película de los 80, con ropa, pasándosela bien. Y en lugar de hacerse la víctima, capitalizó estos ataques grabando un segundo video en su primer día de trabajo en el Capitolio, con un traje sastre negro y un peinado con gel, el cual se hizo viral. Y gracias a esto, es la congresista con más seguidores en Estados Unidos en redes sociales. Es una voz poderosa en este país, aun cuando ella apoya el socialismo demócrata, lo cual es algo radical en el país vecino. Alexandria, sin duda, ha logrado materializar cada ataque para volverse aún más popular y alzar la voz para proteger a las personas más vulnerables de su país. Lo que muchos señalan como alguien para criticar es lo que a ella la hace asombrosa. Hay varias cosas en las que estoy en desacuerdo con ella, especialmente que yo estoy a favor de la vida y ella apoya el aborto. Sin embargo, la respeto porque es admirable hasta dónde ha llegado, sin estar patrocinada por grandes contribuyentes o una familia virreinal de muchas generaciones de políticos. Respeto su trayectoria y la valentía que ha tenido para enfrentar situaciones adversas. Ahora bien, te dijeron que no tenías las aptitudes necesarias para ese trabajo al que habías aplicado que se lo van a dar una persona más preparada o con más experiencia? Bueno, a J.K. Rowling, la autora de los libros de la saga de Harry Potter, la rechazaron en 12 editoriales antes de publicar su primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Eso que tú sentiste cuando te negaron un puesto para trabajar, la autora más exitosa de nuestra era lo vivió 11 veces más. Le dijeron que su libro no iba a tener éxito, que no era lo que el mundo estaba leyendo. Dime, ¿qué sería este mundo sin la historia de Harry, Dumbledore o Lord Voldemort? J.K. Rowling capitalizó la depresión en la que se estaba ahogando y dejó a un lado sus ideas obscuras de acabar con su vida que ella consideraba miserable y la tornó en algo productivo que la llevó a ser posiblemente la autora más exitosa de nuestra época. Esto es algo que todas y cada una de las mujeres que trabajamos o hemos vendido algo en nuestra vida, hemos pasado. Lo hemos vivido y lo hemos sufrido y hemos salido adelante. Es normal que la gente te rechace o simplemente no te conteste el teléfono. Pero como ya lo hemos dicho, no es personal, es cuestión de negocios. Ahora bien, dejando el capítulo anterior para enfocarnos en este. Quisiera hablarles de una película que me recomendó mi socia Alejandra. Generalmente les platico de películas que hablan de trascendencia, sobre el miedo, la zona de confort. Pero esta película que vi es diferente. Si no tienes algo mejor que hacer, un domingo en la noche, esta es la película para divertirte por un par de horas. Se llama Sexy por Accidente o I Feel Pretty y la puedes encontrar en Netflix. La artista es una mujer llamada Amy Schumer, la cual protagoniza a una joven llamada Renee en la película. Voy a describírtela a la protagonista de la película. Digamos que es una mujer rubia, de pelo largo, lacio. Digamos que tiene muchos cachetes y es talla 12 o posiblemente 14. Es de complexión ancha. La película comienza cuando ella va a una tienda de ropa y observa un par de pantalones de mezclilla y la vendedora le pregunta, ¿andas comprando algo para regalar? René le contesta que no, que está buscando unos pantalones para ella. La vendedora Bastante cruel, le contesta que las tallas extra grandes solo las puede encontrar por internet. ¡Auch! En otra escena, René se acerca a un bar para pedir unas bebidas, pero se da cuenta de que es invisible para los hombres que están ahí. Y ni siquiera el barista la voltea a ver para atenderla, lo cual la frustra. Piensa que hay algo mal en ella. Un día después, decide subir una foto de sus amigas y de ella a un sitio de citas por Internet, pero tiene cero visitas de su perfil. Creyó que era probable que el WiFi no estuviera funcionando antes de aceptar el hecho de que nadie en esa red social se había interesado por ella y por sus amigas, las cuales tienen la misma complexión ancha. En un momento de tristeza y de desesperación se pregunta ¿qué se sentiría ser una mujer atractiva? Y se detiene enfrente de una fuente en una noche, avienta una moneda al agua y le pide al universo quiero ser una mujer hermosa. Al día siguiente, cuando va a hacer ejercicio, se cae de la bicicleta una clase de spinning se pega en la cabeza y cuando vuelve en sí, increíblemente observa a una mujer diferente en el espejo. A una mujer hermosa. Se da cuenta que la moneda que aventó a la fuente funcionó. Es decir, su deseo se hizo realidad. Aclarando, su físico no cambió. Solo la forma en la que ella se veía a sí misma. En ese momento, frente al espejo, después de la caída, ella se ve hermosa y atractiva. Y su actitud frente a la vida da un cambio de 180 grados al verse de esa forma frente al espejo. Acto seguido, René conoce a un hombre llamado Ethan en la fila de la tintorería y ella, con toda la confianza puesta en sí misma, lo invita a salir con un jugueteo de frases creyendo que él estaba tratando de conseguir su teléfono. Le fue bien en la cita con este hombre, considerando que siempre tiene hambre esta mujer, y en su cita con Ethan se comió los dos hot dogs, tanto el de él como el de ella. Finalmente, ambos terminan en un bar en el cual va a empezar un concurso de bikinis. <risa> sorprendentemente y dejando a su acompañante con la boca abierta, ella se dobla la blusa y el short y decide entrar al concurso de bikinis ante la mirada de incredulidad y hasta de pena de Ethan. Él le dice, no traes traje de baño, René, creo que te debiste haber inscrito antes para este concurso. No creo que puedas entrar a este concurso de bikinis así como así. Pero René no le hace caso y entra al concurso en el cual las mujeres inscritas usaban, digamos, talla 2 o máximo talla 4. Recordando, ella era una talla 12 aproximadamente. El conductor del concurso le preguntó a René si se equivocó de bar ante el incómodo silencio de todo el público al ver la valentía de esta mujer, pero ella le responde que está en el concurso correcto. Llega su turno de modelar. Empieza la canción y la mujer baila espectacular. Se ve ancha y evidentemente con grasa además, pero tiene una confianza en sí misma que ilumina el escenario. Al terminar la canción que está bailando, Voltea a ver dos jarras de agua que había en la esquina y se las avienta encima de la camisa. ¡Gozosa! Lo que hace que las personas sentadas en el bar se levanten de sus asientos y le aplaudan. ¡Güey! Yo también me levanté de mi sala para aplaudirle. ¡Qué valentía de mujer! Finalmente, después de que todas las participantes desfilaron, el concurso lo gana una Barbie tropical ante los aplausos de todos los asistentes. Ethan se queda en el bar esperándola a que salga del escenario. Se está tomando una cerveza y un hombre se acerca para preguntarle si era el novio de René. Este hombre desconocido le dice, qué mujer. Lo tiene todo. Se puede defender en una pelea callejera con un cuchillo. En definitiva, es la mujer con la que cualquier hombre quiere estar. Por supuesto, aún sin ganar, la gran ganadora de la noche fue René. No la decena de Barbies que habían competido a ver quién tenía menos grasa en el cuerpo. No la Barbie tropical que ganó el concurso, sino René. Ella, la mujer más ancha en un concurso de figuras en bikini. La mujer que tuvo la confianza en sí misma para mostrarse como la mujer más atractiva de la noche. Esa confianza la transpiraba por los poros, al punto de decir que se sentía ganadora, pero que entendía que algunas veces estos concursos estaban comprados. A partir de ese momento hubo un cambio en Ethan. En una segunda cita en la que sale con ella unos días después, le dice ya evidentemente enamorado de ella, debes de tener toda la confianza del mundo en ti. Creo que hay gente que pasa por alto lo que las hace realmente asombrosas. Y en esa frase se resume mi punto del día de hoy. Hay muchas mujeres que pasan por alto lo que las hace asombrosas. No se trata de tener el cuerpo más espectacular, el carácter más amable ni el éxito más sólido en los negocios sino lo que nos hace diferentes de las demás. Hay muchas veces que no hemos considerado lo que nos hace asombrosas, de dónde venimos, lo que hemos logrado en nuestra vida, de los purgatorios de los que hemos logrado salir o el potencial que tenemos para convertirnos en alguien que haga la diferencia. Ahora, déjame ponerte este ejemplo por el que nombré este episodio. Megan Rupino es la capitana de la Selección Nacional de Fútbol de Estados Unidos, la Selección Nacional Femenil. Una mujer de cabello corto, anglosajona, generalmente se pinta el cabello muy rubio, de rosa o de blanco. Su equipo y ella ganaron en el 2019 la Copa del Mundo Femenil de la FIFA y Megan se ha declarado públicamente homosexual. En el 2016, para apoyar a un jugador de fútbol americano, afroamericano, se hincó en el himno nacional de Estados Unidos en un juego internacional de fútbol de su equipo. Como nota, cabe señalar que la principal bandera política de Donald Trump fue la frontera mexicana, es decir, la migración ilegal que venía de Sudamérica y especialmente de México, y la falta de respeto por la bandera y el himno. Falta de respeto de todos estos jugadores de fútbol de piel oscura que se hincaban en los juegos de fútbol en respuesta a la discriminación que sufrían las personas con el mismo color de piel. Donald Trump incluso pidió a los dueños de los equipos de fútbol americano que prohibieran este acto de hincarse en el himno o que corrieran del equipo a quien lo hiciera. Pero Megan declaró, Siendo homosexual, sé lo que se siente voltear a ver a la bandera y ver con nostalgia que nuestras libertades no son protegidas. Fue algo simbólico que pretendo pueda significar algo en el futuro. ¿Se pueden imaginar lo que le dijeron todos los seguidores de Donald Trump? Estos fanáticos. ¿Se pueden imaginar todo lo que le gritaban en las calles cuando el presidente de Estados Unidos había declarado que era una ofensa hincarse en el himno nacional? ¿Se imaginan lo que le escribían los fanáticos de Trump a Megan en redes sociales? No es todo. En una entrevista le preguntan que si gana la Copa del Mundo, estaría dispuesta a ir a recibir felicitaciones del presidente Trump a la Casa Blanca. Su respuesta, no voy a ir a la maldita Casa Blanca. En realidad eso maldita era una palabra antisonante que no se podía decir en este podcast. Me acuerdo haber visto esa entrevista. Se me cayó la quijada hasta el piso y tuve que volver a ver varias veces la entrevista para asegurarme que había escuchado una palabra tan fuerte contra una institución. Yo puedo estar en contra de personas, de demagogos, populistas, racistas, pero tengo mucho respeto por las instituciones. La respuesta contra lo que dijo fue abrumadora en redes sociales. En cada noticiero criticaban su falta de respeto al contestar con una palabra antisonante contra la más sagrada institución política de Estados Unidos. Cuando parecía que Megan estaba pagada, señalada por su falta de probidad, queriéndola linchar los millones de fanáticos de Trump, aún siendo una de las atletas más exitosas en la historia de Estados Unidos, Meghan siguió luchando por las causas de discriminación, en especial como activista a favor de los derechos de la comunidad gay. Recordando la frase de la película, debes tener toda la confianza del mundo en ti misma. Creo que hay mujeres que pasan por alto lo que las hace realmente asombrosas. ¿Y a dónde llevó a Megan Rupino esta fórmula de ser diferente y brillar por sus diferencias? Hace unas semanas, la marca de ropa interior Victoria's Secret anunció que sus modelos ángeles de las pasarelas se retirarían. Es decir, sus supermodelos talla doble cero iban a dejar de ser su imagen porque ya no representan al mercado al que se quieren enfocar. Y dieron a conocer a las mujeres que representarán la imagen de la lencería. Esta mujer, Megan Rupino, la mujer que se atrevió a hincarse en un estadio en el que estaba tocando el himno nacional americano en protesta por la discriminación que sufre su país, la que se refirió a la Casa Blanca con una maldición, encabeza la lista de estas mujeres icónicas que representarán la nueva imagen de Victoria's Secret. Impresionante, ¿no? También llamó la atención el que incluyeran a una modelo llamada Paloma Elsesser, que sería la versión de René, la de la película de la que hablamos el día de hoy, pero con cabello negro y piel oscura. Paloma sería el tipo de mujer a la que le dirían que solo podría encontrar su talla en internet porque la tienda física solo maneja tallas normales. Las invito a entrar a su Instagram y ver la belleza que transmite esta mujer en traje de baño. Es impresionante. Entonces, el mundo está cambiando. Estamos dejando atrás ese modelo de perfección talla cero, de vivas de las pasarelas, de modelos perfectas, y las marcas más poderosas del mundo se están enfocando a mujeres auténticas, reales, poderosas y mujeres llenas de defectos. Defectos que las hacen más especiales. Y aquí quisiera tu atención para reflexionar. ¿Qué fuerza poderosa tienes y qué te está deteniendo para proyectarla? Con el mundo cambiando, se abrió un camino para mujeres como tú o como yo. Mujeres a las que las trataron de hacer sentir mal sobre ellas mismas, y no lo lograron. Mujeres como René, que a pesar de ser el inciso que marca la diferencia en un cuestionario sobre semejantes, son las mujeres con las que el mundo quiere rodearse. Seguramente hay gente que nos ha etiquetado como feas, inútiles, histéricas, torcidas, o cualquier otro sobrenombre que trate de apagar la llama en nosotras pero con estos relatos de los que hablamos, mi punto en este episodio es simple. Es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace más llamativas con las personas a nuestro alrededor. Es lo diferente lo que brilla. Y aplica tanto a nosotras como a nuestra vida laboral. La publicidad de tu producto está enfocada en cuestiones triviales, colores que el mundo entero maneja, ¿O esta da una clara visión de lo diferente que representas? Muchas gracias por seguir escuchando este podcast. Espero de todo corazón que te estés sumando y esté maquilando una forma de pensar diferente en ti. No lo olvides, estamos juntas en esto. Juntas evolucionamos y nos hacemos más fuertes. Es lo diferente en nosotras lo que nos hace especiales. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.